0: Eu já perdi as contas de quantos dias eu tô de quarentena. 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 Bem-vindos, Quarentenas.
1: Olá, Quarenteners. Tá começando mais um episódio do Inutilidade Pública. Eu sou o Bruno... E eu sou o Francisco E o episódio de hoje vai ser sobre perrengues Quem nunca passou por um perrengue A gente vai contar um pouco sobre a nossa vivência Alguns perrengues que a gente passou ao longo da vida E espero que vocês gostem é
0: verdade, eu acabei de passar por um agora, porque eu falei com o Bruno pra. Na hora que a gente estava ensaiando a introdução do, do episódio, eu falei com ele assim: Quando você anunciar o podcast, você fala que. você fala o seu nome e depois fala que você tá aqui com o. Aí eu vou falar o meu nome. Aí ele falou assim: Ah, isso é tão idiota. E aí eu falo, você me deixou falar isso até agora? Eu tô há sete episódios falando a mesma coisa, só me fala isso agora.
1: É porque eu me senti idiota falando, estou aqui com ou, oh, você pode se sentir normal, assim, então, não sei. Tá. Entendeu? Terengue.
0: Mas enfim, galera, antes da gente começar no tema, a gente vai pro Cápsula do Tempo, que é um, um quadro que a gente começou na semana passada, pra dar os principais destaques da semana, porque assim, a gente... No episódio anterior, a gente explicou que a gente quer, tipo, olhar para trás e ver o que estava que acontecendo nesse período que a gente está vivendo, né? Além da pandemia e do coronavírus, a gente queria ver também as coisas que estavam acontecendo. E é por isso que o nome até é Cápsula do Tempo. Cápsula do
1: Tempo
0: A primeira que a gente separou aqui para falar foi é, relacionada à morte do João Pedro, que foi um menino negro que foi morto numa operação da polícia lá em São Gonçalo. É... Eu separei aqui no G1. Três policiais que participaram da operação que terminou com a morte do menino João Pedro são afastados do serviço operacional. A gente seguirão fazendo funções administrativas. Fuzis de policiais afastados que participaram de operações foram apreendidos. Eu acho que... Assim, a gente tem que esperar o, o, o final das investigações, mas eu acho que essas pessoas têm que ser exoneradas é, ou demitidas, não sei como que funciona na, na polícia.
1: Sim, eu concordo também. Toda essa, essa, essa iniciativa de confronto da polícia é, traz, de forma gritante, o sangue negro no, no asfalto, né? Então, assim, ele, eles nunca perguntam, nunca dão uma oportunidade para a pessoa negra na maioria das vezes, né? Não vou generalizar aqui também Mas a pessoa negra quase nunca tem a oportunidade de falar o que tá acontecendo Eram crianças negras brincando dentro de casa E claro que a gente tem que esperar o fim das investigações Mas chegar com bombas e tiros hum. é, é bem triste, assim, é bem alarmante
0: Com as pessoas negras sempre é assim, né? Atira primeiro e pergunta depois a outra notícia é a crise da pandemia no Brasil está mais profunda por causa do Bolsonaro, diz Jeffrey Sato. Sachs, eu não sei se pronunciei assim o nome dele, mas ele é um economista dos Estados Unidos. Ele é autor do livro O Fim da, da Pobreza, que foi publicado em 2005. Essa matéria tá na BBC Brasil. Mas não falou nada que a gente já não saiba, né? Já
1: não saiba, né? Eu acho que o Bolsonaro tá em fase de negação e quando ele não tá nessa fase de negação... Ele, ele fala de forma muito fria 70% da população vai ser contaminada Mas tipo E, e 70% da população Vai ser contaminada? Quantas pessoas vão morrer? Você acha que pessoas mortas é, Não influenciam na economia? As pessoas mortas vão ter poder de compra? Pessoas mortas vão poder investir em coisas? Então assim é. Acho que é uma forma tão desumana quais, De falar de vida Quais
0: políticas para reduzir a contaminação Do governo? não tem se fala sobre não isso vocês falam em cloroquina e, ainda... e... e daí é isso que se fala e em ainda relação. critica
1: e ainda critica as iniciativas dos, dos governos estaduais aí que se não fosse pelos os governadores estaduais de diversos estados a gente estaria bem fufu sim
0: e outra notícia boa dessa semana foi que chegou ao Brasil o movimento Sleeping Giants Brasil, que é um movimento que cobra de empresas e que se posicionem a respeito de anúncios que estão sendo vinculados em páginas ou portais ou sites de fake news. Eles realmente eles simplesmente eles expõem e cobram uma que eles cobram que a, essas empresas bloqueiem os anúncios para que eles não sejam mais vinculados nessas páginas, cortando assim a, a uma parte da verba desses sites que se dedicam a espalhar fake news, coisas, notícias de ódio, essas coisas. Muito bom. Eles eles, eles estão no Twitter com um arroba SLPNG underline Giants underline PT ou Sleep Giants Brasil e segue eles lá no. Eles têm um tweet fixado que é uma thread falando como que a gente pode ajudar o movimento. E, olha, tá tendo uma repercussão muito boa, porque as empresas estão realmente bloqueando, ou pelo menos estão se manifestando a respeito de bloquear os seus anúncios em páginas de fake news. Banco Inter se pronunciou, CIA Brasil se pronunciou, Casas Bahia, Dell, UOL, várias empresas importantes, empresas grandes, poderosas, estão fazendo isso. Isso é uma coisa muito boa, uma notícia boa de semana.
1: Uma grande iniciativa mesmo. E, assim, fake news é responsável. Por uma massa que tá com um discurso de ódio muito forte, né? E quando dói no bolso, as pessoas ficam mais alarmadas, assim. Então, eu acho que é uma iniciativa incrível, super apoio. E fake news na... que pariu.
0: Se, oh, a a Netshoes também disse que bloqueou. ToxTock, talk, várias empresas. Muito legal isso. Tem até um tweet deles aqui falando com a Nike. Olá, Nike, tudo bem? A camisa da nossa seleção realmente é linda. Acreditamos que a CBF Futebol não iria gostar da... que, parceria... que a sua parceira divulgasse seus anúncios em sites propagadores de fake news e discursos de ódio. Por, fa... por favor, bloqueiem e o print lá do site de fake news com o anúncio da Nike do lado. Gente, muito bom. Muito boa essa iniciativa. Bom, esses... essa foi a cápsula do tempo... No final, a gente vai falar sobre Good Vibes, que vão ser, vão ser só notícias boas para poder equilibrar esse tanto de tragédia que está acontecendo com coisas boas, que também estão acontecendo coisas boas no nosso país. A gente também precisa falar sobre isso. E agora a gente vai entrar no tema especificamente, perrengues. Segura! De Deus. Fala aí, Bruno. Você quer começar? Quais foram os maiores perrengues da sua vida? Lá no Instagram a gente postou com... perguntando quais os perrengues que te fazem é, dar risada, né? Quando você lembra. Você tem um perrengue que você dá risada?
1: Assim, hoje eu dou risada, né? Mas antes, amada... Então, se eu pudesse trocar meu nome, ia ser Bruno Perrengue de Oliveira, porque <risos> pra passar perrengue sou eu mesmo, assim. E eu passo perrengue Desde muito tempo. E voltando lá atrás, quando, quando era, como diz meu irmão, uma flor do campo jovem, com meus 13, 14 anos. <risos> é, Por que é lá... flor do campo? Eu não sei, eu, eu, ela, ela sempre fala que quando que diz... era novinha, ela, ela era flor do campo. Ah, tá. Ela sempre fala isso, sempre fala isso. E voltando lá atrás, é, eu. Na naquela época eu não tinha noção de que era uma realidade difícil assim, por eu não ter outro tipo de vivência, então pra mim aquilo era muito normal, como algumas pessoas que já, se, se você já assistiu a entrevista lá do Kate Kai, você tem dever de saber disso eu cresci no interior de Campos 50 Casas
0: você e passava é? por perrengue mas não sabia que era perrengue era eu não tranquilo. sabia que
1: era perrengue, pra mim era uma coisa muito natural, tipo meu irmão passou por isso, tipo, todo mundo passava por isso Aonde eu morava, só tinha de primeira a quarta. E se você quisesse continuar estudando, você tinha que ir pra uma cidade próxima de onde eu morava. Que a cidade mais próxima, no caso, era chamada Cardoso Moreira. Ah. E para chegar nessa escola às 8 da manhã...
0: Você sabia que minha mãe deu aula... Ah, não. Ela não deu aula em Cardoso, não. Eu deu aula em Três Vendas. Três Vendas é pré... próxima a Cardoso.
1: Três Vendas é próxima a Cardoso. Acho que pertence a Cardoso, se eu não me engano. Ou, ou, não. Não, ou sei, a não, sei, não. Não sei dizer. Sei não sei se está na divisa. Aí, é, eu tinha que acordar bem cedo. A aula era 8 da manhã, eu tinha que acordar tipo 5, porque o ônibus era 5 e meia, 6, 6 ali, e o ônibus ia passando de roça em roça, pegando as pessoas. Só que, além de ter que acordar muito cedo, que eu acho que é uma coisa natural do ser humano, a viagem era muito longa e a maior parte dessa viagem era estrada de chão. E o ônibus era muito, muito velho. Tipo, você não tem noção. Era um ônibus bem velho, bem precário. E metade dessa estrada era estrada de chão. Ou seja, quando tava muito seco, era barro vermelho. E na época eu usava um boné. E Nossa, eu amava usar boné antigamente. Amava usar boné. E quando tava tava muito seco, o barro vermelho virava um pó vermelho e eu chegava, tipo, cheio de, de barro vermelho no corpo tipo, pó vermelho no corpo, tinha que sair do ônibus batendo assim, tipo o boné, a roupa, de tanta poeira que entrava dentro do ônibus, era assim surreal, e quando chovia, era difícil chegar na escola porque o ônibus atolava tinha um Meu morro Deus. característico Sério, tinha um morro característico E a gente tinha muito medo de passar nesse morro Porque a gente tinha medo de cair na ribanceira Porque o ônibus atolava e ficava E tipo, virava A gente tinha medo real Então assim, não era fácil Só que eu não tinha noção de que era uma realidade difícil Porque eu não tinha uma outra realidade pra comparar Tipo, todo mundo que A minha volta tinha vivência parecida E era isso Hoje, quando eu vejo um uma adolescente que mora, tipo, no centro de campos do Goitacas, e fala que, Ai, que saco que eu tenho que ir pro alfa hoje, dá vontade de dar um, um tapa na cara de uma criança <risos> dessa. Porque, tipo, na minha realidade, eu só estudava se eu realmente quisesse estudar, porque era um sacrifício assim, imenso todos os dias pra fazer isso. Então acho que a gente tem que reconhecer muito os nossos privilégios e é isso aí.
0: Nem era perrengue mais, né? Já era um sacrifício mesmo.
1: Era, mas tipo, era muito natural, era muito divertido. Tipo, eu falo assim que é, é, foi muito difícil porque hoje eu vendo de fora, mas vivendo era super easy. E quando não tinha um ônibus estudante, a gente tinha que voltar pra casa num ônibus que era tipo assim... Uh, o ônibus da linha, tipo, que fazia a linha Murundum Cardoso Moreira. Uhum. E o pessoal da roça ia muito em Cardoso Moreira comprar pintinho, comprar ração pros animais. E a gente voltava no meio daquelas coisas, tipo, voltava <risos> sentado em ração, voltava sentado perto dos, dos pintinhos. Era, era essa, essa era a realidade, tipo. Porque, por a gente ser estudante, a gente não podia entrar junto com os passageiros. Todos os passageiros sentavam, entravam, sentavam, e os bancos que sobrassem a gente sentava.
0: Entendeu? Então, assim, que horror. Era isso,
1: quando não tinha o ônibus de estudante Era assim, entrava os passageiros e o que sobrava A gente sentava, quando não tinha gente onde a gente sentar A viagem era muito longa Era muito longa, o um ônibus ia parando de, de roça em roça A gente sentava no saco de, de ração Sentava Porque era muito cansativo E era isso todo dia, todos os dias Da semana, de segunda a sexta Com essa rotina Se
0: voltava então, assim, pra casa que horas?
1: Eu voltava pra casa um, um meio-dia e meia, uma hora assim, porque eram várias escolas diferentes em casa do Moreira e tinha que esperar o horário de todas as escolas acabar pra todo mundo ir embora junto
0: mas a sua cara. aula terminava mais ou menos que horas?
1: Ah, eu acho que minha aula acabava 11h30 e, e tem outra história, quando eu tivesse aula vaga, tipo ah, de sexta-feira minha aula acabava 10h30 da manhã eu ia ter que esperar o ônibus de meio de dia e meio pra poder ir embora pra casa, porque eu não tinha como ir embora antes pra casa. A gente tem que ficar em casa dos Moreiras zanzando ou ficar dentro da escola até o horário do ônibus, não importasse. E
0: você podia ficar dentro da escola?
1: Podia, podia ficar dentro da escola. Podia ficar numa escola ver. super incrível, assim. Beijo de da Carneiro, eu te amo, fiz as melhores amizades da minha vida naquele lugar.
0: <risos> Nossa, que tenso. A sua realidade não se compara em nada à minha realidade.
1: Sim, você é muito burguês
0: safado A minha A minha realidade foi totalmente diferente Apesar, assim Eu nunca fui rico Também nunca fui Hoje em dia, não sei se, se eu seria uma pessoa de classe média acho que ainda não Mas quando eu era criança E adolescente, a gente teve situações Que a gente teve dificuldade sim A gente nunca passou fome não, mas a gente passou Perrengue pra ir pra escola no sentido de Olha o meu perrengue Enquanto você tinha que pegar o um ônibus 5 horas da manhã O meu pai, ele tinha um, um Opala Muito velho, muito, muito Velho O Opala é um carro antiguíssimo E ele tinha um Opala cinza O carro, tipo assim, ele é bonito Mas se ele tiver bem cuidado ele, Se ele tiver bem cuidado, preservado Ele é bonito E ele era um carro que vivia dando problema no um carro velho, entendeu? E aí a escola onde eu estudava tinha uma rampa enorme pra você entrar na escola, tinha uma rampa gigantesca e o carro não aguentava não era tão gigante assim, era uma rampa grande, o carro não aguentava subir a rampa, o carro não aguentava a gente pedia, eu e minhas irmãs, a gente pedia pro meu filho, não, não precisa levar a gente de carro, não precisa, a gente vai a pé pra gente não passar o mico do carro voltar na rampa porque aconteceu várias vezes, o carro morrer na rampa, o carro engasgar na rampa, o carro voltar de de ré ia tipo atrás da rampa era a avenida 15 de novembro.
1: Nossa, gente, que pena da, do branquelo que <risos> o pai levava de carro pra escola, gente. Olha, que perrenguezão. Teve de verdade. uma
0: época também que meu avô levou a gente uns dias pra escola e ele tinha uma Brasília. Pelo amor de Deus, que era pior que o Opala, que saía fazendo.
1: Meu Deus do
0: céu! E a gente ficava... era da gente se esconder, abaixar a cabeça, para não, para ninguém ver a gente chegando no carro.
1: Nossa, teve um dia que minha mãe trabalhava em Campos, ela acordava mais cedo que eu. Tipo, o ônibus dela era 5 horas da manhã, então ela tinha que acordar 4 tipo, e meia pra poder trabalhar 4 quatro, quatro horas da manhã. Minha mãe acordava muito mais cedo que eu. Meu pai também trabalhava e minha irmã já não, não morava lá em casa mais. Teve um dia que eu perdi o ônibus, eu dormi demais. Hum. E eu tive que ligar pra minha mãe, meu avô não tava, não tava em Murundu esse dia, eu tive que ligar pra minha mãe, pra minha mãe ligar pro pai de um amigo meu, pra poder me levar em Cardoso Moreira, porque eu tinha prova no dia e eu dormi demais. E se eu perdesse o ônibus, não tinha como eu ir pra Cardoso Moreira, porque era muito longe. Aí eu lembro que esse cara me levou de moto, cheguei lá, fiz a, deu tempo de fazer a prova, e foi isso aí. Foi muito marcante pra mim, porque eu fiquei muito desesperado, não sabia o que fazer, tipo, só perdi a hora. Caraca. Foi um desespero pra mim, foi um grande desespero. Aí, tipo, liguei pra mamãe desesperada, falei, mãe, eu tenho prova. Essa prova agora é que horas? Ah, eu acho que... Nem, nem lembro mais que horas que era a minha prova. Eu sei que era de manhã. Era de manhã a minha prova. Era de matemática. Beijo, Tirlane. Você mudou minha vida. Se hoje eu gosto de matemática, é por causa de você. Nossa. E assim, foi um perrengue. Tipo, liguei pra minha mãe desesperada. Lúcia, rainha demais. Me salvou nesse dia. Mas valeu a pena. E eu lembro que era muito boa em matemática. Porque minha professora era muito boa. Sério. Tem que ter mais professores como ela. Tipo, ela mudou minha vida. Se hoje em dia eu tô me formando em exatas, é graças a essa mulher. Que a maioria dos estudantes tem problema em matemática, né? E, Sim. E, e minha vivência foi totalmente diferente, assim.
0: Eu detesto matemática. Minha mãe fala... Isso, é, acho que é até é um perrengue. Minha mãe fala e eu tenho uma lembrança vaga, assim, de, da minha professora de matemática. Agora eu não lembro se era, se era sexta série, quinta série. Eu era bem novinho. Eu lembro até hoje do nome dessa professora, porque ficou marcado. E eu lembro que eu sempre odiei essa mulher. E eu acho que foi por causa dessa situação, desse perrengue em si. É... Eu sempre fui muito tímido, eu tinha muita vergonha, eu sempre fui tímido. E aí essa, essa professora, Cláudia, ela era professora de matemática. E aí eu lembro que ela me botou pra ir no quadro, pra resolver umas equações lá, uns negócios, e eu errei. E aí ela brigou comigo na frente da turma inteira. Eu lembro que Nossa. Desse, desse dia em diante, minha mãe fala que eu fiquei com muita raiva dela, fiquei com ódio de matemática e com ódio da, dela. E eu lembro de ter ódio dela e eu tenho um flash disso, assim, muito, muito distante, assim, dessa, dessa situação de vergonha, assim, de, de aflição.
1: Não, mas é um péssimo método também, né? Expor pra, a criança? Para que
0: fazer o um aluno ir no quadro escrever no quadro? Para que isso? Me explica. Eu Todas acho que ideias. quando
1: quando a criança vai de boa vontade, tipo, ah, eu sei, sempre tem o um sabichão da sala, né, que fala, hum, hum, ah, eu quero mostrar que sei e quero fazer Os no exibidos. quadro.
0: Exibidos.
1: Quando a criança vai lá e, e quer ir por conta própria tudo bem, mas agora se forçar a criança a ir e ainda humilhar entre aspas a criança na frente da turma, travou Pro resto essa vida. Você é exibido? Vai exibido. Não, nunca fui exibido. Amado, eu exibido. Tipo, não tem condições. Se eu pudesse entrar dentro da parede, em alguns momentos da minha vida, eu entraria, assim. Tipo, eu só... A timidez em pessoa. Imagina o ensino médio, como é?
0: tipo... Ah, professor, eu sei a resposta. Eu levantava a mão pra responder.
1: Não, às vezes eu sabia a resposta, mas não levantava a mão pra não ser o centro das atenções. Tipo, ser o centro das atenções me faz suar, me faz me sentir desconfortável. Então, eu sempre preferia mostrar o que eu sabia na prova, tipo manda fazer prova que é isso aí, mas me, me mostrar, falar que eu sei, etc, eu nunca fui, eu sempre fui o nerdzinho, tímidozinho da turma mesmo, sempre foi assim.
0: Entendi. Cara, teve também. Um outro perrengue, assim, que foi por mais tempo, foi, aí eu já tava na faculdade. a Perrengue já não é trabalho porque era um estágio, na verdade era uma bolsa. Eu fiz design gráfico no IF, né, eu entrei pra fazer licenciatura em ciências, aí fiquei retido porque perdi nas matérias de exatas, em cálculo, é, mecânica clássica, perdi em... Geometria analítica Aí eu fiquei muito frustrado com isso E fui fazer design gráfico Aí lá, quando eu fui pro design gráfico Eu fui ser bolsista da coordenação de cultura Olha A coordenação de cultura Era muito legal Mas a pessoa Que coordenava só Jesus na causa Sabe aquela pessoa Não sei se ela fazia por maldade ou se ela, não, Eu não sei Realmente não sei dizer Se é uma índole da pessoa Mas ela era uma pessoa muito difícil de lidar E ela era encrenqueira ela solta, amava Solta, todo,
1: solta um... aquele áudio Da Valência Raposo Da polêmica, muita polêmica <risos> Pode continuar e Amo. aí,
0: eu lembro que uma vez, uma coisa que me marcou muito, foi uma situação que me marcou muito. É, a gente viajou pra Curitiba com o If porque tava tendo um congresso de todos os IFEs lá, um congresso de educação e tecnologia, e eu fui pelo design gráfico. Eu não fui pela coordenação de cultura, porque ela não... ela, tipo... Veio, se levantou se uma, a possibilidade da coordenação levar alguns bolsistas E aí como nessa época eu já não estava muito em, me dando bem com ela Não estava muito com, com os cornos dela Eu acho que ela, tipo, ela falou isso em reunião e não me chamou Tipo assim, para fazer picuinha pra coisa. Só que eu estava cagando porque eu fui pelo, <risos> pelo meu curso Pelo design gráfico Aí, chegando lá, e como ela também não falou que ia me levar, ela não me chamou para ajudar em nada. Porque, tipo, a Coordenação de Cultura, dentro da coordenação, tinha o teatro, o grupo de teatro, o nós do teatro. Então, eles iam se apresentar, eles iam fazer peça teatral lá no, no, nesse congresso. Eles estavam dentro da grade da programação. E aí, ela não me chamou para ajudar em nada. Eu, como bolsista da Coordenação de Cultura, eu participava muito das atividades do teatro. E aí ela não me chamou pra participar em nada. Aí quando foi no dia da apresentação, no final da apresentação, eu apareci por lá. Aí ela ficou assim, me olhando assim, tipo, ah, querida, eu estou aqui. É <risos> claro que eu não falei isso, né? Mas aí eu fui lá ajudar. Ajudei eles a, a, a carregarem, os, desmontarem o cenário e tal. E aí o que me marcou foi que um dos bolsistas que tinha ido, que era o bolsista da professora de música, de artes, desculpa, não de música, da professora de artes de pintura, ele ajudou a carregar desde o início. Ele tava lá desde o início e, tipo, ele não tinha obrigação de estar ajudando o um grupo de teatro porque ele era da professora de pintura. Ela... Ele ajudou, ajudou, ajudou e no final, não sei porquê, não sei se eles se desentenderam no início, né, durante o processo, na parte que eu não estava ali. Ela passou por mim por, 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 por esse bolsista e por mais dois, ela fez questão de me agradecer, falou assim, ah e olha que eu não estava lá desde o início, ela falou assim, obrigada Francisco por ter ajudado a gente, lá, lá, lá agradeceu o outro bolsista que era do teatro também pulou o menino de pintura e agradeceu o outro bolsista que tava lá e virou as costas e foi embora porque ela tinha se desentendido com o menino da, da pintura eu fiquei olhando aquilo, uma senhora fazer uma coisa dessas eu fiquei assim, meu Deus, que absurdo chocado, mano. gente um bando de jovens ali, uma senhora uma senhora, literalmente uma senhora fazer um papelão desses a viagem em si foi ótima, não foi perrengue, não. Minto, eu acho que o perrengue foi no,
1: <risos> no ônibus. Minto.
0: O perrengue foi no ônibus, mas não foi assim um perrengue que eu posso comparar com os seus perrengues, né? Porque o seu, o seu de, de abertura aqui já foi o, o maior de todos. É porque a gente ficou muitas horas no ônibus. A gente foi de ônibus, né? A gente viajava pelo IF de ônibus ou de van. Teve uma vez que eu fui... Para um congresso de design gráfico no, em Franca, interior de São Paulo. E a gente foi de van. Olha, vou te falar. Que van? Foi. Foi uma van cedida pelo IFE, mas era van. O banco não era nada confortável. Foi fui doído, tá? Mas, mas o congresso tipo, também te, foi ótimo.
1: Teve mais paradas que o, que os no, que o normal, para compensar, pelo menos? porque
0: Teve paradas. A gente teve que tomar café da manhã, teve que almoçar, um monte de coisa. Mas foi, tipo, tirando o desconforto da van Foi tudo tranquilo Porque o IF dava ajuda de custo Para os estudantes viajarem
1: não, Sim né meu filho Mas tipo, o ônibus Você tem ali o banheirinho Para ele de vez em quando Fazer um pipi Pois é, A na van não, você não faz tinha como. ônibus Vai, Para no meio da estrada tipo... Não
0: tinha ônibus
1: Gente, tinha. Eu, ah, eu, eu acho que eu me recusaria eu acho que sério. Tipo, uma coisa é você passar duas horas antes de um ônibus, agora é você passar, tipo, o quê? Que menino, Faculdade, curtição, sei o que. E na época ah, eu era. gente. Tem ele.
0: <risos> e na época eu era do centro acadêmico. A gente tinha fundado o centro acadêmico e a gente ia no ano seguinte fazer o, um congresso de design no IFK em Campos. Então a gente eu tava indo também levando divulgação do nosso evento. Então, tipo, ah, não vou porque eu vou de van. O pessoal ia para minha casa fosse tão vergonha, né? Tá indo com ajuda de custo, sem pagar transporte. Vai acampar lá no, no ginásio da faculdade
1: do, de Franca. Não quer ir. Pelo amor Ai, que... gente, acampar eu acho que eu não acampo nunca mais. Tipo, eu nunca campei de verdade, mas já fui pra Campus Party. E assim, a vivência de estar dentro de uma barraca, pra mim, é assim. É horrível. Extremamente eu desconfortável. Também. Extremamente desconfortável. E, entre outras coisas, banheiro coletivo. Tem momentos de você ir no banheiro abrir o banheiro e estar tá naquela situação deplorável, assim. Eu não gosto de eventos gigantescos onde eu tenho que acampar. Você e... já encontrou não... coisas
0: muito desagradáveis em banheiro de, de evento, assim, de que você <risos> tava acampado.
1: Já... já teve um evento que específico que eu já fui tomar banho assim e tinha uma camisinha no chão do banheiro, então assim, é bem nojento. Então, não me chame para evento assim que eu. É, eu evento, de é evento de
0: faculdade?
1: Evento de faculdade. É, é faculdade, faculdade.
0: Eu fui, eu fui ao N Design no Rio, que é encontro nacional de estudantes de design gráfico no Rio. Fui super tranquilo, porque foi no Rio e minha tia morava no Rio, então eu fiquei na casa dela. E eu fui no N Salvador também, que foi o encontro nacional Nossa, de, legal. De, de estudantes de design gráfico em Salvador. E aí nesse a gente, e por incrível que pareça, não me lembro do percurso da viagem. A viagem eu lembro muito raro, eu lembro da gente saindo do If de madrugada, mas a viagem foi tranquila, que eu dormi o tempo inteiro. Mas aí a gente acampou. O evento ele foi no, no, como que fala aquele clube dos bancários lá do Banco do Brasil, que tem aqui em Campos tem um e lá no Salvador tem um enorme. E tinha, tipo assim, tinha quadra, tinha refeitório, tinha um monte de coisa, e tinha um, um gramado, assim, um campo um gramado enorme, que passava do lado, assim, perto, passava um, tipo, um córregozinho, um riachim. Aí beleza, a gente chegou, todo mundo aquela animação, tal, sei o que, a gente montou barraca. Eu levei uma lona enorme que fazia tipo, eu conseguia forrar o chão e passá-la por cima da minha barraca, porque eu fiquei com medo de chover e ia cair, ia entrar água na minha barraca. Então aquela lona Ela era própria para acampamento e permeável. E aí eu levei isso e montei desse, dessa forma, cobri tudo, porque o céu tava meio nublado não sei o que. Eu cobri bonitinha a minha barraca, o pessoal. Levou. Teve uma galera que viajou comigo que levou uma barraca enorme para caber várias pessoas lá dentro. Eles ficaram acampados juntos. E aí foi a primeira noite. Na primeira, na primeira ou na segunda noite, não me lembro, choveu. Mas choveu. Não foi tipo uma chuvinha. Choveu muito. Choveu muito, mas muito. Eu apaguei, não vi nada. Quando eu acordei no dia seguinte, que eu saí da barraca assim, que eu olhei o, aquele campo que tava tomado por barracas, era o apocalipse. Nossa, era o caos. Barraca desmontada, barraca quebrada, aquele gramado virou um lamaçal, tinha gente com as roupas Todas molhadas Com a roupa cheia de lama Virou o caos E aí... Não me
1: chame para um evento
0: desse Eu, eu tava, não tenho... Eu tava sequinho, limpíbrio brinde que a minha lona me salvou Mas o pessoal, mano Que a barraca não aguentou, que foi a grande maioria Nossa senhora Foi muito tenso E aí a galera se juntou Pra ir reclamar com a Corde Que é... Não, com a Conde Que é comissão organizadora, né? E aí eles tiveram que trocar a gente de lugar Botou o pessoal pra um, pra um lugar de quadra, assim, no alto Eles tiveram que entrar em contato com os bancários Porque essa área não tava, tipo, combinada, né? E aí a gente ficou num lugar melhor, assim Porque não tinha como ficar na lama, né? Foi eu não um tenho terreno. idade,
1: eu não tenho idade nem imunidade Pra um, pra um negócio desse, gente eu não, vou, eu não me aventuro mais Quando eu era mais novinho, eu até me aventurava nos negócios desse mas hoje em dia eu não tenho, que, não tenho condições mais, sério, não tenho condições, eu olha, acho que eu surto. Acampar
0: pra mim, e olha assim, que eu nunca acampei em, a céu aberto, em floresta, em natureza, é, em bosque, nada de cabeira de cachoeira, nunca fiz isso. Mas Muito as Deus vezes mesmo. que eu acampei, que foi no, no de Franca, no R Franca, no Encontro Regional de Franca e no N Salvador, pra mim foi péssimo. Péssimo, péssimo a, a experiência de ficar dentro da barraca é, Pra mim é ruim Tipo, um espaço muito pequeno Sim. Nossa, você tem que se abaixar pra entrar Não gosto, detesto
1: Sim, assim, eu tive sorte ainda que a, a barraca que eu comprei Era bem grande E deu pra colocar minhas coisas dentro Agora tinha gente que tava dividindo barraca Que teve que deixar a mala pro lado de fora Então assim é muito confortável, é muito confortável, é uma vivência que eu não quero que se repita na minha vida. Pagar pra sofrer? Não tô louco, não tô jogando dinheiro no lixo.
0: A campanha alojamento, que não, às vezes você dá sorte do banheiro ser, os chuveiros sem em cabine, às vezes não tem cabine, tipo, são vários chuveiros num lugar todo aberto, assim mano que situação desconfortável porque eu, ah, eu... eu não gosto de ficar pelado na frente de todo mundo quanto mais fica pelado na frente de gente desconhecida tinha gente do Brasil inteiro lá no do Brasil inteiro não sei gente. mas tinha muita gente no de Franca eu passei por isso no de Salvador eu, eu... passei por isso não porque tinha que tinha eu...
1: Eu ia esperar um horário específico, tipo, duas horas da manhã, três horas da manhã pra tomar banho.
0: Pois é, eu ficar sem banho até 2 horas da manhã, ai que delícia. Fora que tinha festa todo dia, aí você queria se arrumar pra ir pra festa. Puta que pariu.
1: Gente, que doideira. Ah, faz igual o BBB, então tomar banho de sunga. E é isso aí, não precisa eu estar pelado, não. toma
0: banho de sunga. Depesto ah, eu acho que eu, ia, eu, eu,
1: eu tomaria banho de sunga. Tipo, meu corpo não é pra poucos, meu filho. Né? Se não é se não.
0: No R de Franca, eu tomei coragem, passei raiva assim por dentro, mas também banho pelado.
1: Gente, não tomo. Não tomo, não tomo. Gente, eu não vou nem em Mictório, em banheiro público. Imagina tomar banho pelado. Eu, não vou.
0: Fui lá, olhando pra frente, entrei no chuveiro, tirei roupa todo o virado pra parede, tomei banho. Isso aí. O mais rápido possível.
1: Pai amado, gente. Sem condições. Tem mais um perrengue pra contar?
0: Cara, tem. Você tem também.
1: Eu tenho um perrengue pra Conta contar, perrengue, que é um perrengue conjunto ainda. É um perrengue Conta. conjunto. Conta. Conta. Então... O bem que eu tenho pra contar é do carnaval, que foi incrível. Incrível. carnaval, a gente tá na adrenalina, querendo se divertir, brincar. Sim. E a gente inventou de um bloco lá no Flamengo. Vamos no bloco no Flamengo. <risos> tem um bloco maravilhoso no Flamengo. Chegando lá, não era um mega bloco, mas era um bloco de médio porte que tinha muita gente. Eu acho que o, o Rio de Janeiro todo baixou naquele bloco. Não é possível, porque a tava. A gente chegou e não tava tão cheio. Quando esse bloco mesmo? Eu não sei o nome do bloco Eu não é, lembro no... mais Era bloco de, de uma música só Porque era a mesma música do começo Eles ao fim do bloco
0: Eles tocaram a mesma música do início até o final, gente Eu lembro disso
1: a gente chegou bem confortável, tava com espaço legal, bloquinho normal. Quando vem vindo o trio elétrico, a gente, ah, vamos lá ver o trio elétrico, ver o som de perto. Chegando lá, já tinha uma mangueira jogando água na gente e o tempo já tava meio frio, né? A gente já Sim. não queria aquela água na gente. E veio uma multidão do nada. Tinha tanta gente da nossa volta, mas tanta gente que, tipo, eu não sabia pra, pra que lado ir. Eu só sei que a gente... Ficou numa marquise, né? Tipo, a gente ficou numa marquise esperando as pessoas A gente foi patarem.
0: seguindo o bloco. A gente desviou da mangueira no início porque tava dando pra desviar, porque ainda tava dando pra andar entre as pessoas. Depois que parou a mangueira, juntou tanta gente, tanta gente, que a gente não conseguia mais levantar os braços. A gente ficava andando com os braços pra baixo. E aí teve uma hora que começou a chover. Foi a hora que a gente parou debaixo da marquise. E a gente ficou um tempo lá parado e só juntava mais gente, juntava mais gente, juntava mais gente para sair de lá, para sair de lá foi um, um sacrifício, foi um sacrifício. Terrende. Eu fiquei com medo de ter correria tava... e ter da gente ser pisoteado nesse dia. Fiquei. Na tá? hora que
1: começou a briga, na hora que começou a... saiu uma briga no meio que Teve a gente tava um, tentando um sair. Um princípio de
0: briga, mas não, não desenvolveu não, graças a Deus.
1: Eu achei que naquele momento eu falei pronto morri, vai meu e bora. Aí, do nada, a gente tá andando, você encontra com mais idosas, O vocês tentam ajudar umas velhinhas, tipo, dar uma mão pras velhinhas, <risos> pras velhas saírem do tumulto com a gente. Pô, e elas Solid...
0: seguraram nas minhas costas pra sair junto com a gente.
1: Solidário mesmo no perrengue. Depois, a gente conseguiu sair do bloquinho, né? A gente foi parar lá na frente de uma delegacia, onde tava mais tranquilo. A gente foi, foi. e conseguiu sair do bloquinho. Aí, bateu a fome de fim de tarde, barra noite, a gente foi comer... E queria voltar pra casa ou a gente ia direto pro Man. Eu não lembro se a gente ia direto pro Man.
0: Pra gente. Acho que a gente queria voltar em casa porque a gente tava molhado. Só que a gente tava com. Olha só, a gente tava molhado com fome. Aí a gente queria atravessar pro shopping. Era qual shopping aquele? Ah, esqueci o nome do shopping. Esqueci também. Eu sei que a gente chegou numa avenida que a gente não conseguia. A gente tava de frente pro shopping e a gente não conseguia achar a. Parte onde atravessava. E, tipo, de um lado para es a esquerda era um túnel, pro outro lado era seguir avenidas, aqueles carros correndo muito, e na nossa frente tava o shopping e a gente não descobria de jeito nenhum como não que atravessava. Como atravessar? E a gente ia para um lado, ia para o outro, para um lado e para o outro, na chuva e não conseguia atravessar. Aí depois a gente baixou, né? Tinha, tem uma passagem por baixo, assim.
1: Por baixo, sim. Ir. O volume de carros reduzir, a gente ficou esperando o volume de carros reduzir, se não e fechar. Não. Aconteceu algum evento pra gente conseguir passar, sei lá, mas a gente não achava. Isso é muito rolê
0: de, de campista interiorano que não é acostumado com cidade muito. grande. Né? Pelo amor de Deus, que tremor. Muito. Terror.
1: Enfim, a gente achou um, um, um lugar secreto Onde levava a gente direto pro shopping A gente foi conseguiu chegar no shopping e se alimentar bem A gente conseguiu se alimentar bem E reacender um fogo de procurar Outro bloquinho, e a gente sim. foi Querer ir pro Man, onde tinha um bloquinho lá Bloco Simons do Egito Nossa A gente, gente querer ir pra lá, sendo que o Uber Tava no dinâmico, e tava tipo 60 reais, coisa que antes era o que? 20? 15 reais é. Que a gente conseguia, ir.
0: Tava a gente quinta. foi
1: Ficou esperando uns 30 minutos, né? para poder ir pro man A gente conseguiu chegar no man Chegando lá mais chuva. E uma fila gigantesca. Enorme. As pra... todas, pra...
0: todas dando close. Todas biscoiteiras lá com aquelas roupas de egípcio e de Egito. Mostrando físico debaixo da chuva na fila
1: <risos> Na fila, e a gente lá, magrinhos, raquíticos, sem físico, ratinhos molhados Aí eu falei, Francisco, vamos pro outro vou. bloquinho aqui Não vou ficar na fila pra entrar e sairmos do Egito, não
0: A gente foi pro Fim bloco de... da... da pouca F... não,
1: não, não foi o bloco da pouca não, foi um outro bloco Fim de história, a gente parou num bloco que onde não tava planejado Que a gente ficou, não sei, 15 minutos e voltou pra casa Foi basicamente é. isso
0: e esse outro bloco eu lembro que era coberto. Ah, a gente não tava pegando chuva. Mas tava, começou a ventar muito e a gente tava. uma molhado, a gente tava com muito frio. E, a gente... e tava com muita é, gente
1: também debaixo tipo, daquela estrutura, tipo, não dava, a gente não tava escutando a música direito, porque a outra estrutura é uma é lona né, que tava chovendo também. Então aí foi. foi esse dia foi muito louco. Foi muito louco. Foi um é, puta foi, perrengue.
0: Foi o finalzinho do segundo ou terceiro dia?
1: Acho que foi o finalzinho do terceiro dia.
0: Do terceiro dia. Do
1: Nossa, que perrengue, pai amado. Esse foi o dia.
0: Mas os outros são legais, mas eu fiquei com vergonha desse negócio da passagem. A gente, igual eu um tonto indo pro um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, não achava como atravessar.
1: Eu também fiquei com muita vergonha, é meu é Deus. Que... Não, ainda bem que a gente não perguntou a ninguém, né? Tipo, Ih, como é que eu atravesso aqui? Porque a pessoa vai falar Ops, ali tem uma... Tem uma, <risos> tem uma passagem? Se você ainda eu não percebeu. Eu faço
0: muitas essas coisas. Eu pergunto e às vezes a resposta tá aqui na minha cara. A pessoa olha pra mim e fala assim tá Meu sim, filho! Né? Pode passar. <risos> Cara, o último perrengue Que eu quero contar Foi um perrengue mais recente é, Não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho Num shopping daqui de Campos E como eu trabalho no setor de marketing Eu trabalho cuidando De eventos, né? Às vezes as pessoas querem fazer eventos lá no shopping Empresas querem fazer eventos Ou até mesmo a gente promove eventos lá no shopping E eu tomo conta desse evento Faz faço, faço parte da produção do evento, né? E aí a gente ia receber Um evento relacionado a Jogos e eu fiquei responsável por esse, por esse evento. E não ia ser um evento pequeno, ia ser um evento grande. Eu não vou falar nomes nem especificar o jogo, porque são pessoas aqui da nossa cidade. E aí o que acontece? O shopping, né? Todo mundo sabe que o shopping abre às 10 da manhã, quando a gente tá num. No, no, na normalidade da nossa vida né? Não em quarentena, nem em pandemia que agora o shopping está fechado O shopping abre às 10 e fecha às 10 ou 11 Máximo 11 e meia Alguns restaurantes fecham um pouquinho mais tarde E aí, tudo que é montado no shopping Tem que ser montado Tudo que é montado, que eu digo assim no, no, Na área comum, onde todo mundo circula Tem que ser montado durante a noite né? Porque, não sei se vocês já repararam, tipo, às vezes vocês, num dia, vocês estão lá no shopping, andando pelo shopping Aquela praça ali, principal, em frente à CIA tá vazia, só com os móveis de decoração bonitinha E no dia seguinte, ou tipo, três dias depois, surgiu uma coisa gigantesca, tipo, uma piscina de bolinhas, um negócio gigantesco Tudo isso é montado durante a noite porque durante o dia o shopping tá funcionando. E aí, o evento também é assim. Se você vai fazer um evento lá no shopping, você vai fazer um campeonato de videogames, por exemplo, toda a estrutura que você for colocar, se você for ter telão, se você for ter várias TVs, vários consoles, você tem que levar essas coisas durante a noite e esperar o shopping fechar e arrumar tudo bonitinho no mall. E aí, beleza, eu fui pra lá, tipo, à noite, saí às seis, vim pra casa, almocei, almocei não, jantei, também bem físico que eu tinha que fazer e voltei eu voltei para lá às 11 horas para acompanhar a montagem, a gente sempre acompanha porque às vezes a pessoa que vai montar, ou a equipe que vai montar, não está habituado com as coisas de shopping, precisa de ajuda com alguma coisa, precisa de alguma ferramenta, né? questão de eletricidade e tal, então a gente precisa sempre estar acompanhando e olhando, e aí eu fui lá acompanhar. E aí o pessoal tava montando, tipo, uma arena, assim, temática, com vários temas e tal, não sei o que, isso, muito divertido, muito legal, muito maneiro. E aí eu tava vendo o pessoal montando e tal, ah, beleza e tal, só que foi dando a hora, foi dando, tipo, onze e meia, meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã... 2 horas da manhã e eles não Chegaram nem perto do final. Aí eu falei assim: olha, pessoal, eu vou. Eu tava cansado, né? Já, já tinha feito outro evento. Lembro né? se tava com promoção também. E eu falei assim: eu vou pra casa, vou dormir, e amanhã, bem cedinho, antes do shopping abrir, eu volto, né? Pra gente ver como é que tá aí e tá, tal, não sei o que. Vocês ficam me montando. Beleza, tá ótimo, a gente vai terminar e tá, tal, não sei o que. Cara, quando deu umas 8 horas da manhã, o supervisor me ligou. E aí eu atendi o telefone e ele falou assim, então. Francisco, é, o pessoal lá do evento tá com um monte de coisa de bagunça no meio do corredor e eles estavam num corredor que abre antes das 10. Porque é o corredor que dá acesso ao supermercado E como o supermercado abre mais cedo, abre, esse corredor abre mais cedo E aí eu corri pra lá, eu lembro que eu só troquei de roupa Tirei o pijão, botei uma roupa qualquer que tava aqui, fui pra lá Cheguei no lugar realmente, estava o corredor do shopping estava uma bagunça, mais uma bagunça gigantesca Tipo, tinha até serragem no chão E aí eu falei assim, galera, vão colocar tudo pra dentro ah. Ia fazer parte do evento, não só o corredor do shopping, mas uma loja vaga Coloca tudo pra dentro da loja, tem umas cortinas na frente da loja A gente esconde a bagunça ali, vocês terminam de arrumar tudo ali dentro E aí eu consegui colocar tudo lá pra dentro, junto com eles E eles estavam tipo assim, tá tudo bem, não tem nada acontecendo E eu já tava surtando, pirando e aí eles colocaram tudo pra dentro E eles foram continuando, arrumando lá Isso, isso era 8 horas da manhã O evento estava marcado para começar às 14 horas Deu 14 horas, eles não tinham terminado Deu 15 horas, eles não tinham terminado Sei que o evento começou meio com montagem rolando ainda Foi uma confusão, foi uma loucura Nesse dia, o superintendente, a coordenadora, todo mundo apareceu lá Eu fiquei de 8 da manhã até umas 6 horas da tarde, sem comer nada, sem tomar banho, sem trocar de roupa, envolvido naquela loucura que foi aquele evento, que foi, tipo, foi, 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 eu acho que esse foi o maior perrengue que eu já passei em questão de trabalho. Mas, assim, no final das contas, o evento aconteceu, mas foi meio doido, não foi, tipo, 100% O legal foi que, sim, a minha coordenadora e meus pretendentes chegaram lá E eles viram e tal, toda a situação E eles entenderam que, tipo, não foi culpa minha, né?
1: Sangue de Jesus tem poder <risos>
0: Sangue de Jesus tem poder E é isso, foi tenso, mas no final foi <risos>
1: Nossa, mas foi um puta perrengue mesmo Você... E você utilizou da sua paciência, que você não tem tanta paciência assim, não é mesmo? Assim, jogando um shade no ar.
0: Não Mas... tem mesmo, não. Dei uns gritos lá com o pessoal do evento mesmo.
1: Agora, saindo um pouco dessa vibe de perrengues, vai ter perrengue também no Hits da Semana. Pra quem ainda não conhece o Hits da Semana, vou explicar pra vocês o que é Hits da Semana. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por música, eu respiro música, e... Como podcast também eu estou aqui incluído nesse podcast Eu vou Sim. dar um pouco do, da minha veia musical para vocês <risos> E vou dar um giro na semana sobre o que aconteceu na semana
0: Você vai Vou vai falar começar... as coisas que mais marcaram na música?
1: As coisas que mais marcaram na música na semana uh, Principalmente na música pop, que é onde eu tenho mais propriedade De vez em quando a gente fala sobre uma outra coisa Mas aqui é ditadura e eu vou falar sobre música pop e é isso aí
0: ditadura tá nada quero um MPB, quero uma Ana Carolina, quero umas, umas voltas aqui pelo Brasil também, terras do Piniquins, tá?
1: Posso dar uma volta. Pra começar, vou começar falando de Ray... On me, que para mim Com é o verdadeiro, certeza. não
0: poderia faltar,
1: tem que ter. É o verdadeiro comeback tá da Lady aí, Gaga. Tá chovendo aqui. A divulgação foi pesadíssima, inclusive Entendo aqui a Lady Gaga. tá chovendo. Entenda Lady Gaga que a sua divulgação foi pesadíssima. Para mim é o verdadeiro comeback da Lady Gaga, porque Stupid Love entregou ali alguma coisa ou outra, mas não foi o que a gente tão esperava. Foi um buzz para era. E Ray On Me era o que as gays precisavam É o bate-cabelo Infelizmente, na quarentena A gente não vai poder ir pra balada bater cabelo Com a música é Mas a música é, é incrível Ela fez uma parceria com a Ariana Grande Que tá tudo aí na, na indústria agora E eu acho que a Lady Gaga foi muito esperta Em fazer a parceria com a Ariana Grande Porque ela é diva pop Já de uma outra década 2010 tá ali no passado <risos> E a gente já tá falando de uma nova geração e quando Aí ela tem, junta eu ali. Eu
0: precisava desse detalhe.
1: É triste amado, mas é real.
0: Ontem eu tava lembrando, só adendo, que a minha apresentação favorita da Lady Gaga ao vivo, a minha favorita da de toda a vida.
1: Já até sei qual é. Qual? VMA 2009? Aham. Uhum. É, Nossa. ela
0: cantando Paparazzi. Nossa, Paparazzi uma... é o melhor, não tem nenhum igual, não tem, não tem. <risos> Vi em
1: 2009 foi maravilhoso. É é, Lady Gaga com paparazzi, é, Beyoncé com single ladies, com 200 mil bailarinas, Kate Perry na passarela. nossa, foi tipo o auge do pop aquele VMA de 2010. Sério, foi tudo pra mim. 2009. E 2009, é, 2009. E a Gaga veio aí fazendo essa parceria com, com a Ariana Grande, de olho nessa nova geração aí que ela não é boba nem nada pra trazer essa nova geração junto pra ela, que não tá dando tanta bola pras divas antigas mais. Talvez eu acho que a única que salva se voltar nesse momento fazer um comeback do nada aí, eu acho que é Rihanna, que Rihanna pode fazer qualquer coisa, que ela é a dona do Paranauê mas a gente ainda tem que ver se essa nova geração ainda tá ligada na Rihanna porque ela tem um tempinho que não lança nada eu acho que desde 2018, 2018 2017, não sei no quando é. <risos> e é isso aí, Lady Gaga voltou dançando na chuva enquanto a gente fica na chuva lá Acabado, passando altos perrengues, Legacy tá na chuva pleníssima. Um -chuva com mega... quebrando. Então, a mulher leva uma facada e consegue dançar a bom pra você. Um, <risos> tipo, incrível. Com mega head de 30 centímetros, cabelo de 6 mil reais. E isso aí, entregou tudo que as vezes queriam. Teve um grande debut no Spotify do top Sim, 50 Spotify do Brasil. Ficou em primeiro lugar.
0: Recordes, foi muito rápido, muito rápido. Foi. subiu muito rápido
1: foi a, a música internacional com, com um debut assim, com mais players, foi 800 e pouco. A gente teve o dobro de players no Spotify que o Reino Unido. O Reino Unido teve 400 e poucos mil, aí que a gente teve 800 e pouco. Então, tipo, foi muito bem. Foi Parabéns, o segundo lidar. país que mais consumiu a música. Foi o segundo país que mais consumiu a música, só perdeu ele para os Estados Unidos que teve um milhão e poucos players. Então, assim, a gente tá muito bem.
0: Trate de Parece... trazer turnê para cá quando acabar essa quarentena.
1: É, e não adianta cancelar no dia do show não, tá, meu filho? É alegando frio meu <risos> minha tia, que eu vou lá te buscar nos Estados Unidos. É isso aí. A próxima, a próxima coisa que eu vou falar é uma coisa que já tá um pouquinho antiguinha, que aconteceu umas duas semanas atrás, mas que é importante falar, que enfim Nick Minaj conseguiu seu number one hot send da Billboard, depois de 50 mil parcerias que essa mulher fez ao longo da vida, não sei quantos feats, ela tentou, tentou, tentou e enfim conseguiu
0: Importante, tem que ter destaque mesmo os artistas e, negros.
1: E ela conseguiu através de quê? Também de uma parceria com uma novata, que é a Doja, que tá aí com vários hits no TikTok. Que tá sendo cancelada agora, né? que, que tá agora e. Pela segunda falou... vez
0: essa semana, que chamamos. Pela Bruno segunda de vez. Macaca.
1: É, e falaram <risos> que ela participa de uns grupos no Zoom com é, pessoas preconceituosas um grupo que, que apoiam. Um grupo no Zoom, aquele aplicativo que é ah, de. Tá. De webcam uhum. Fala Com pessoas preconceituosas Que apoiam Donald Trump E ela falando que não gostava de ser negra Eu não sei se é fake news ou se é verdade Gente. Então o pessoal tava cancelando ela Por esse rolê e vamos esperar Porque tudo indica que ela tinha um grande futuro Na indústria, tipo, ela é a nova rapper do momento Acabou de tá indo enterrar muito a carreira. Então vamos ver se ela enterrou a carreira ou não
0: Gente, e, ai, que absurdo
1: E uma outra novidade que eu ia trazer Que é bem quente Bem do momento Que é Anitta vs Léo Dias Que já tá aí a <risos> semana toda <risos>
0: Uma fofocainhada Que só piora Quanto mais mexe, mais fede gente.
1: Tá aí a semana todinha Sobre isso Léo Diz começou falando que a mãe da Anitta saiu da, da casa pra voltar pro subúrbio, porque eu não tava aguentando morar com a filha, porque a filha leva vários homens pra casa e várias mulheres, cada dia tá com um par romântico e dá festa em casa direto. E a Anitta desmentiu isso, não falou que a mãe dela saiu de forma agradável e ela deu um apartamento pra mãe. A mãe não foi morar no subúrbio, a mãe, tá morando de frente pra praia. É diferente. Ela vai é passar onde.
0: Um... Aonde você
1: passar? Na, na barra.
0: Gente, finíssimo.
1: Muito fina. E, e começou desmentindo isso. Os dois entraram em atrito nesse momento. O Léo Dias falando que a Anitta tava chamando ele de mentiroso. E o Léo Dias tentou ameaçar a equipe da Anitta. E a Anitta falando que se eles não falassem a verdade, que ele acreditava que era a verdade, ele ia soltar outros podres da Anitta. Gente, e mais diz, ou menos. O Léo Dias.
0: Olha, sinceramente, precisa ser cancelado. Ou ser, então, tipo, sumida do meio de comunicação, porque, pelo amor de Deus, gente...
1: Uma opinião pessoal que eu tenho, eu, eu não, eu, às vezes eu acho que ele fala a verdade, mas às vezes eu acho que tem umas fixas no meio dessa, dessa verdade, sabe? Tipo, ele tenta aumentar um pouco essa verdade pra poder virar notícia. E aí ele acaba se estrepando, às vezes, como aconteceu dessa vez. Mas e a Anitta veio hoje a, a verdade,
0: público. Você acha que a, a mãe realmente brigou com a Anitta pra sair de casa? Isso é uma verdade que a Anitta tentou disfarçar?
1: Eu acho que ela pode ter se incomodado com a filha. Porque eu acho que ela já é uma... Não é uma senhora de idade, mas já tá com seus cinquenta e poucos anos. Quer descanso. E a Anitta realmente dá muita festa em casa. Então, assim, eu acho que ela queria um canto pra ela. E saiu de forma amigável. Eu acho que não teve uma briga. E Ai. essa história da mãe... Mas... Da mãe da Anitta estar no subúrbio Realmente aconteceu, a mãe da Anitta foi pro subúrbio Mas foi porque ela estava passando mal E foi passar uns dias com a irmã Porque ela mora sozinha no apartamento Então tipo, as histórias se encontram Só que Tem um aumento ali Ou a Anitta procurou Passar um pano ali na própria história dela Pra não ficar feio Eu não confio em nenhum dos
0: dois Mas entre a Anitta e Léo Giz, Eu acho que o Léo Giz é uma pessoa super tóxica nossa, sem condições.
1: Eu acho que tem um exagero e um, descont um descontrole também por ele ser dependente químico, né? E a gente vê que ele é visivelmente transtornado, às vezes, em alguns vídeos, e a gente fica meio assustado ao, ao ponto que ele tá chegando. Tipo, ele tenta se tratar, já deu várias entrevistas que ele já se internou por conta própria, mas sempre tem recaída. E essa história vem se desdobrando aí, até chegar hoje, quando vaza o áudio da Anitta falando que, para o não contar, que foi ela que contou, mas que tem um grupo aí no WhatsApp... <cười> Corta isso, tá? Engasguei aqui. <risos> <risos> tem, <risos> tem um grupo no WhatsApp rolando. Tinha, né? Ou se é que nunca existiu. Entre Preta Gil, Pablo Vittar e Gominho. E Gominho. Falando de várias pessoas Inclusive dela, falando do casamento dela Acabando com a raça dela E falando também da maravilhosa Marília Mendonça Falando que a Marília Mendonça é gorda Com isso gente. Logo depois Vem Preta Gil Em defesa dela própria E dos amigos falando que esse grupo nunca existiu E aí a gente não sabe O que é verdade o que é mentira No meio de toda essa história De verdade, vamos esperar esse ano Nos próximos capítulos
0: <risos> Olha que fofocaiada, mas eu realmente assim, a, a, na minha opinião, por mais que a, tipo, a gente não sabe se a Anita tá falando totalmente de verdade, a gente não sabe se a Juju Todin falou realmente toda a verdade, a gente não dá para confiar em ninguém. Mas de todos nessa história, aí, eu acho que o pior é o Léo Dias sinceramente não, não confio, não acredito nas coisas que ele fala se tudo que aconteceu com a, com a relação dele e a Anitta que ele chantageava ela que ele ficava ameaçando, não sei o que se realmente aconteceu dessa forma nossa, Anitta, tá de parabéns de ter revelado essas coisas. Já tinha passado da hora, inclusive, dela ter feito isso. E eu, se fosse ela, processava ele e pedia uma medida de, de segurança pra ele não chegar perto de mim e muito menos comunicar comigo.
1: Nossa, eu super concordo. Ela foi muito corajosa de vir a público. E, tipo, quando você vem a público dizer que isso acontece e, e é uma acusação bem grave, você tem que provar. E ela tipo, foi lá, mostrou prints, então ela é realmente ameaçada. E isso não é jornalismo, né? Você ameaçar uma pessoa, tipo, ó, oh, você confirma uma história aí, senão eu vou soltar uma bomba sobre você. É, aí como gente, ela não fez isso, tios. já começa minando, do nada, começa minando áudios no, na internet. Então, assim, é, é bem triste, é bem triste mesmo. É Espero que... Ele evolua.
0: de Bizarrice, isso.
1: E o mais louco é que ele fez um livro sobre ela, né? Eles pareciam super próximos. Aí a gente vê que nem, nem sempre o que aparece na frente das câmeras é realmente real. Tipo, a menina passava mó perrengue ali por trás, sendo ameaçada e coagida. E na frente das câmeras eles era uma amizade entre jornalista e cantora. Uma amizade saudável, entre aspas, que não existia, né?
0: Péssimo, 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 péssimo.
1: Então. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... top, top Vibes.
0: Top. <risos> e o goteiro Top Term. <risos>
1: Good
0: Vibes. Right, vamos abrir aqui. É... Eu separei junto com o Bruno, para o Good Vibes, tudo... Assim, os sites que eu uso são os mesmos da, da semana passada. Eu acho que vão ser sempre os mesmos, porque são os portais que eu vejo, que eu conheço, que separam notícias boas, né? Se dedicam a isso. Que é o Rio de Boas Notícias e o Só Notícia Boa. A primeira notícia é... Em costa da Avenida Niemeyer começa a ser reflorestada. A área sofreu um passou por um deslizamento de terra em 2019. Receberá 18 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e o trabalho é feito por moradores do Vidigal. Muito bom. Hum,
1: que bonito, muito bonito, muito bom mesmo. Ainda mais nesse momento, né? Que a gente está tão focado em Covid a gente esquece de outras prioridades da nossa vida, né? E a
0: Amazônia, né? Então aí tá, tipo... Nossa, e a fala do ministro da, do meio ambiente na reunião, você Do meio você ambiente,
1: viu? assustador. Vamos aproveitar todo uhum. esse foco em Covid pra E, e facilitar
0: o desmatamento, a mineração e, e foda-se tudo, gente. Chocado. Mas enfim, agora é o good vibes. <risos> É, ah, é verdade. A segunda é, também é do Rio de Boas Notícias. A LERGE doa 5 milhões para a UFRJ produzir mil respiradores. Projetados por uma equipe de engenharia biomédica, os aparelhos vão custar 10 vezes menos do que os ofertados no mercado. Nossas e universidades.
1: Eu amo. amo. Eu amo, eu amo.
0: E a terceira é uma notícia muito fofinha. Estudante. Adota cão que salvou com parada cardíaca na rua. Eles publicaram sua notícia boa, publicaram no Instagram um vídeo de um estudante de, de veterinária fazendo o ressuscitamento em um cachorro que, tipo, teve uma parada cardíaca no meio da rua, e aí o cachorrinho acorda, gente, é tão bonitinho, ele faz a massagem cardíaca e aí ele insiste várias, umas três ou quatro vezes, e aí o cachorrinho acorda, e aí Mas saiu a notícia fofinho. que essa semana ele adotou o cãozinho que era um cãozinho de rua, muito oh. bonitinho.
1: Quem não gosta de cão nem gente é. É, Só concordo dizer isso.
0: plenamente <risos> concordo plenamente como vai toco
1: Tá ótimo aqui, tá ah, que tá plenito. Bom. Que bom. <risos> mas assim, não, eu, não é que eu não gosto de cachorro, eu gosto de cachorro. Longe de mim, é isso assim. Porque, tipo, ai, cheiro de cachorro... Você faz carinho no pouco Eu faço, mas ele? ele me morde, ele me morde, uhum. ele não gosta de carinho. Sei, tá. Ele é um cachorro violento.
0: Aham. Uhum. <risos> Bom, pessoal, isso foi o Good Vibes e a gente tá encerrando aqui o podcast. Se vocês quiserem participar, podem mandar perguntas ou reclame aqui ou sugestões pra gente lá no Instagram que a gente vai olhar. E é isso, gente.
1: É isso, gente. Espero que vocês se divirtam com nossos perrengues. Mandem o um perrengue de vocês pra gente também que a gente quer saber um pouquinho de vocês. E é isso aí. Até a próxima. Beijo. Valeu, tchau. Valeu,
0: pessoal. Tchau. Thank you.